0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia, el hijo
1: listillo de La Escóbula de la Brújula.
0: En el tomo de hoy, el vuelo es la acción de volar con cualquier movimiento o efecto a través del aire. También recibe el nombre de vuelo el desplazamiento de las naves espaciales más allá de la atmósfera terrestre. Volar es desplazarse a través de un espacio tridimensional con movimientos vectoriales o relativos en cualquier sentido. Por ejemplo, los paracaidistas durante la caída libre, aunque van siempre hacia abajo, vuelan a través del espacio de forma relativa. Diego Marina Aguilera, inventor español, es considerado el primer hombre que voló en la historia. Damos la palabra a Carlos Canales.
1: Pues, ¿vamos a defender que sí? porque vamos a defender el vuelo autónomo y esto es un tema importante, es decir, claro obviamente si estuviéramos en los premios Darwin y un tío, el famoso que ganó el premio Darwin porque salió volando con una ventana, pues voló, pero no exactamente en el sentido al que nos vamos a referir nosotros. Nosotros entendemos que hemos dicho al principio que vamos a hablar del vuelo autónomo, es decir, de la capacidad del ser humano para desplazarse por el aire, en todas las características que has descrito, pero no de manera accidental ni de manera casual, sino de manera provocada. Una manera con conciencia de lo que está haciendo y de una manera voluntaria. En este sentido, en contra de lo que parece, el, bueno, el sueño del vuelo o la idea de volar es tan antiguo como la propia humanidad. El ser humano, el ser humano, sobre todo los, los habitantes del hemisferio norte y probablemente todos los humanos, descendemos de generaciones de cazadores, cazadores-recolectores que observaban básicamente la naturaleza. Cualquier depredador, como el ser humano primitivo, ...descubría que entre sus víctimas o presas había de tres tipos... ...las que corrían, las que reptaban, las que nadaban y las que volaban... Es decir, había aves, es decir, había seres que se desplazaban por el aire... Entonces ellos sabían perfectamente que esos seres que desplazaban por el aire en su naturaleza, en su conformación, en su forma, no eran estrictamente diferentes los que reptaban, corrían o nadaban. Eran animales, tenían vida y podían ser comidos. Pero exactamente igual que tenían un elemento utilitario claro, formaban parte de una manera, bueno, muy obvia, de la naturaleza. Eso significa que los seres humanos desde el principio, igual que sabían que podían nadar, reptar o correr, podían volar o entendían que se podía volar entonces el, el vuelo ha sido sin duda alguna uno de los mayores sueños del, del género humano desde su desde, desde el comienzo de su existencia por lo tanto no es algo tan sencillo y ni tan moderno como muchas veces se pudiera pensar si los seres humanos no son tontos han tenido la misma inteligencia que ahora desde hace muchísimo tiempo y eso significa que en todo momento nuestros antepasados pues probablemente cuando meditaban, cuando pensaban o cuando reflexionaban sobre el mundo que les rodeaba, se planteaban el bueno como una alternativa ideal, una alternativa posible. Exactamente igual que los seres humanos hemos querido conocer el entorno en el que vivimos, es decir conocer que era el cosmos, que era el viento, que era la lluvia, que era la nieve o que era el fuego, pues hemos querido ver si podíamos eh, coger todo aquello que los animales hacían y que nosotros envidiábamos la fuerza del león, la rapidez de, un, de una gacela, la agilidad de un antílope o la, o la violencia o la fuerza de un oso. Pues exactamente igual en la añoranza de poder volar es una, bueno, un ideal humano lógico. Hace 2400 años, 2400, en el 380 a.C., un filósofo y científico griego, Arquitas de Tarento, que era amigo de Platón con el que se escribía, hizo una descripción genial que eh, probablemente es el recordatorio más claro de lo que es el vuelo por parte de un elemento artificial que conocemos los seres humanos. Y es que él dijo que eh, se llegó a construir en Tarento, o sea, en el sur de Italia, en la colonia griega, una paloma de madera que era capaz de volar. Esa paloma de madera tenía un, un dispositivo que hacía que hervía agua y le salía un vapor por la cola. Nunca quedó claro, para qué, porque no hay ninguna referencia más, el para qué servía o qué utilidad tenía. pero en la misma época en la que se hizo esta extraña descripción, un filósofo chino, Mo Ti, aunque hay quien se lo atribuye al general eh, han hicieron volar en China por primera vez una cometa. Un instrumento capaz de desplazarse en el aire, construido por seres humanos y capaz de volar, aunque obviamente autónoma, no autónomamente y, por supuesto, sin poder llevar una persona. Esto significa que hace ya muchísimo tiempo que los seres humanos de una manera u otra, habíamos pensado que era posible es decir, el, el construir máquinas o objetos capaces de desplazarse en el aire. En el año 200 a.C., Herón de Alejandría, un matemático y filósofo griego y un gran inventor, describió en una obra suya que se llamaba la Olípila una esfera eh, situada sobre una caldera que cuando eh, giraba eh, tenía un vapor de agua que la hacía girar y por, la, por los puntos opuestos expulsaba ese vapor a presión. Es la primera descripción de la historia de un motor de reacción. Es decir, esto obviamente no se asociaba a una máquina voladora, pero la idea como tal se tenía. Lo que quiero decir con esto es que realmente los seres humanos tenemos desde hace miles de años, bueno, pues por lo menos la idea de que tiene que haber alguna fórmula que nos permita volar como los pájaros, dado que no tenemos elementos naturales para hacerlo, la, mediante la utilización de elementos artificiales, es decir, mediante algo que unido a nosotros nos permita desplazarnos por el aire como si fuéramos pájaros en este sentido todas las descripciones que existen en la época griega y en la época romana pues bueno en muchos casos se intenta hacer bueno la, la, hay rumores sobre la construcción de máquinas capaces de volar pero siempre forman parte de la imaginación de la leyenda de la fantasía o de los sueños hasta un momento y es que bueno Aparte de los chinos, que va un mundo aparte basado siempre en cometas, en el año 600 de la ya nuestra parece ser que los chinos utilizaron eh, señales ya para medir para distancias y comunicarse en campos de batalla, en una utilización militar, en el mundo nuestro, en el mundo occidental, en el mundo cristiano, el vuelo fue siempre un ideal teórico. Pero en el año 875, aquí en España no en nuestro mundo exactamente occidental, pero sí en España, un hombre llamado Abdul Qasim Abbas Benfirmas, que había nacido en Ronda, tuvo una idea. Él había sido médico en la corte de Abderramán II en Córdoba, era un filósofo, un poeta y un astrónomo, y decidió que él era capaz de preparar unas alas de seda y plumas con la cual imitar el vuelo de los pájaros. Y Benfirmas estaba absolutamente convencido de que lo podía lograr, con lo cual, eh, ante la expectación general, con su pequeño invento, con su máquina voladora formada de manera artificial, se elevó hasta las colinas del Valle de la Ruzafa, aunque hay quien dice que fue de lo alto de una torre en Córdoba, y sin más idea decidió que podía volar con ello. Con lo cual cogió y se lanzó. El vuelo de Benfirmas es el primer vuelo con una máquina artificial realizado por un ser humano en la historia. Y era en el término del título de nuestro programa un cacharro volador ¿qué le ocurrió a firmar? pues se pegó un tortazo de campeonato obviamente, se está estampó contra el suelo pero parece ser la teoría es que el aire hinchó la parte de las, de las prendas que llevaba y evitó que al estrellarse se matara en el mismo año en que o, o prácticamente el mismo año en que eh, Aban, Abbas Ben firmas Bolo y Ben Alfaque, que había sido cap, ca, eh, castigado por el resa en Persia ...y encerrado en una torre... ...dicen que consiguió escapar... ...construyendo unas alas de madera... ...que recubrió con tela... ...con lo cual fabricó un planeador... ...en ambos casos... ...en un periodo muy corto de tiempo... ...dos personas... ...una en Persia y otro en España... ...del mundo islámico... ...fueron capaces de construir planeadores... ...planeadores artificiales... ...con los cuales desplazarse por el aire... ...sin duda alguna... ...estos son los primeros cacharros voladores... ...de la historia... ...pero, como introducción... ...hay que decir... Que no fueron los únicos, porque en aquel entonces otros dos grandes ideas fueron abriéndose paso en el camino de la inventiva que iban a determinar el futuro de la navegación aérea. En el año 1042, es decir, un poquito antes del nacimiento del CID, cuando Tsen Kung Liang nos cuenta en una crónica que por primera vez los chinos fueron capaces de utilizar en un campo de batalla armas impulsadas por cohetes. Y. En el año 1250, cuando un monje bien conocido, Alberto Magno, observando simplemente la naturaleza del mundo que la rodeaba, llegó a una conclusión que dejó escrita. No acertó en la descripción que hoy llamaríamos científica, lo que decía, pero lo clavó en lo que era el desarrollo de lo que iba a ser el futuro. Cuando dijo: el aire es navegable cuando se combina con el fuego. Por lo tanto, una nave impulsada por el fuego podría. ...en un tiempo futuro... ...navegar por el aire... ...con esa descripción... ...quedaba abierta la posibilidad... ...de fabricar máquinas... ...voladoras... ...con lo cual lo que vamos a hablar hoy... ...y para los que son de mi generación... ...recordarán todavía pierno de y una... ...ya los de la patrulla voladora... decir, los cacharros voladores... ...que llegaron y que vamos a poner fin... ...cuando los hermanos Brake, ...fabricantes de bicicletas... ...que nadie lo olvide... ...demostraron... ...unos años después de que... ...el presidente de la Academia de Ciencias... ...del Reino Unido dijera... Que nunca jamás un aparato más pesado que el aire podría volar. Bueno, pues en 1903 unos fabricantes de bicicletas demostraron que se podía. Hasta ese momento hubo todo tipo de inventos, todo tipo de cacharros, todo tipo de artilugios con los cuales los seres humanos intentaron volar. Y, sinceramente, antes de que los mongolfier lo lograran con su primer globo, podemos asegurar que hubo mucha gente que no solo lo intentó, sino que tuvo éxito pero en cualquier caso fracasaron o no se pegó un trompazo monumental o no los intentos para volar del ser humano son realmente asombrosos y hay casos absolutamente increíbles de éxitos de pequeñas naves fabricadas solamente con el ingenio y la habilidad de los seres humanos de eso vamos a hablar hoy Bueno, en la Edad Media,
2: que es la parte esta que todavía no ha desarrollado Carlos, ahí hubo muchísimos saltadores de torres. Uf, que es muy importante eso, sí, sí. el sueño de volar ha estado desde siempre, desde el mito griego de Ícaro y Dédalo hasta, bueno, pues hasta el día de hoy, que todavía se sigue utilizando muchísimos más artefactos, ya no tanto para volar, sino para ir a lo más extremo de la galaxia. Bueno, o para los que se creen que son Superman. También, también, y algunos pues acaban ahí, en ese sueño, estampándose los dientes
1: o los piños en el suelo. Sí, pero fíjate que Jesús ha dicho una cosa fundamental que es el vuelo práctico y el vuelo teórico una cosa es el tío que tiene una idea genial y dice oh, fíjate qué aparatejo cómo puede volar y otra cosa es el tío que tiene huevos suficientes como para probarlo <risa> que son, son como dos niveles diferentes claro es no que lo digo
2: porque los niveles es curioso, están tío. en esos que saltan de las torres sí. no desde la los parte más torre, alta sí. con una especie de alas en fin con una especie de, de paracaídas para intentar planear intentar batir no con sus brazos con la fuerza motriz humana intentar batir esas alas y al final pues se dieron cuenta de que nada no había forma y Luego ya es cuando aparecen los primeros artilugios, cacharros, artefactos, más o menos sofisticados, y el de Ed es el primer intento científico de vuelo, ni más ni menos que en el siglo IX. Y a partir de ahí sí que hay muchos más casos, como el del monje benedictino eh, Malmesbury, de Roger Bacon ya estableció también, igual que... Claro,
1: Alberto fijaros Magno. lo de Roger Bacon, que es muy interesante. Claro. Roger Bacon, que la acaba de citar Jesús... Él decía que el aire tenía una superficie como la del mar, o sea, él calculaba que el aire era un elemento etérico, pero sobre el que se podía flotar. Y él dice que se podría construir un aparato en forma de globo de cobre u otro metal lo más delgado posible para ser lo más ligero que se pueda, que debe ser llenado de fluido etéreo o fuego líquido y luego soltarlo en la atmósfera donde flotará como un barco sobre la mar por lo que se pueden construir máquinas voladoras en las que se montará el hombre y por medio de las batientes volará como los pájaros. Algún día las máquinas voladoras podrán transportar viajeros a cualquier parte del mundo. 1.278.
2: Es que Roger Toma Bacon era, es uno de los grandes precientíficos, ¿no? Y uh -huh. Hizo este descubrimiento de alguna manera adelantándose de alguna manera a lo que sería luego la teoría de Torricelli.
3: Pero aún así, fíjate, en esa exposición, en esa brillante exposición que has hecho, Carlos, el tema está en que hay dos mundos clarísimamente separados, China y el mundo cristiano. Sí, claramente y, sí. el mund y China iba muy por delante eh, en cuanto a ingenio lo que se estaba haciendo aquí porque como tú bien apuntabas o sea, ellos utilizaron el tema de las cometas pero es que ya alrededor de 1500 antes de 1600 uh -huh. o sea, ya estaban utilizando hombres subidos en cometas que claro, al principio lo que hacían era los propios emperadores que, a quienes subían, no iban a subir a su propia gente a quienes subían, pues subían a los eh, prisioneros prisioneros de guerra, ladrones, etcétera, los subían arriba, ¿David? ¿Cuántos morirían en el intento ¿Has pero escaped? espérate, es... Sí.
1: No, no, un elemento es, esencial de la diferencia entre China y Europa. Es que los chinos siempre eran una especie como de juguete, elemento decorativo o diversión. Pero los si uh. europeos siempre buscaron un elemento práctico. Fíjate lo que has citado. ¿Sabes cuál es el primer, la primera prueba conocida de subir una persona a cometa en Europa? Es en Francia, Basel, en 1398. Fíjate. Y siempre tenía un objetivo, un objetivo muy claro. Es decir, la, primera, la primera ilustración que se conserva de la utilización de cometa para algo, comillas, útil europeo es de 1326. Es un manuscrito de Walter de Milemet, donde a que no sabes para qué quieren utilizar la cometa: para aportar una bomba.
3: Claro, pero, <ríe> Los europeos pero es siempre
1: que... buscan un objetivo sí, bastante pero, malévolo pero, pero y bastante práctico. Después...
3: Pero mucho después, Carlos, porque sí, sí. tal cual, cuando se inventa mm. la, la cometa en China y se está utilizando ahí y se empieza a expandir por la sí. zona, mm. es que en la India cazaban con cometas. Sí, o sea, sí, subían no hombres cometa, sí, arriba sí, de las cometas para, observar, para cazar. claro. Para atear. Pero es que e incluso en el... Mm. Eh, ya no solo para, como exploradores, sino también para cazar, para lanzar, mm. eh, no sé si disparar o no, ahí, o, o tirar lanzas. Pero es que... Eh, Marco Polo, ya cuando en sus crónicas, y estamos hablando ya de mil, 1282 eh, más o menos, en esa época, él ya hace referencia a esas utilizaciones de los hombres en cometas, tanto como propósitos
1: civiles como
3: militares. Sí, fíjate,
1: en, en, en el mundo occidental, los dos primeros casos, bueno, van para diferenciar el tema de los cohetes, que es muy interesante... El, el primer cometa en forma de biplano que se desarrolla en Europa lo hace en 1398 Lampson. en 1398, finales del siglo XIV, pero en 1405, principios del XV, Konrad von Eisenhack, en Alemania, que era un ingeniero militar, diseñó las primeras armas basadas en cohetes. En cohetes, de disparo de largo alcance. Y un italiano, Ganes de Fontana, fue el primero que diseñó para uno de los connotieros en guerra en el norte de Italia un sistema de cohetes cargados con pólvora para poder utilizarlos como artillería a distancia. En 1420, fijaos que sigo en el siglo XV, un matemático alemán, la obra se publicó, bueno, se publicó el manuscrito, es de 1436, se llamaba Jan Miller. Este tío era profesor en la Universidad de Königsberg, en lo que hoy es Kaliningrado, la antigua prusa oriental alemana, donde nació Kant, por cierto. Y él eh, se hizo famoso porque eh, creó aparatos voladores que se basaban en mecanismos de relojería. Los mecanismos de relojería eran claramente el elemento más avanzado que tenía la Europa medieval, porque eran mecanismos muy complejos y muy sofisticados. Uno de ellos se llamaba en, en, en alemán el Mechanic Fly, o sea, Mechanic Fly, es decir, el, el, el mecánic, la, la mecánica voladora, que se lanzaba con una mano y era capaz de volar y el, eh, en círculos, y el segundo, el, el Iron Eagle, el, el águila de hierro, que se supone que era una especie, como de, como de, pequeña, una especie de pequeño... Eh, insecto grande o pequeña maquinita voladora que se la regaló al emperador Federico y, y bueno, pues realmente era una especie de mezcla entre lo que era un autómata, que era el sistema más avanzado que se podía generar a finales de la Edad Media como ingenio mecánico constructivo con ciertas capacidades de vuelo la verdad es que entre eso y que en 1450 un italiano llamado Leon Battista Alberti fue el creador del anemómetro, del anemómetro el primer medidor de, de velocidad mecánico de la historia, pues demuestra que cuando se producen los grandes viajes de, de exploración oceánica de navegantes españoles y portugueses, el mundo occidental tenía ya una enorme carga teórica avanzada de lo que podía ser la mecánica de vuelo. O sea, hace muchísimo antes de Leonardo da Vinci. Que, y sus grandísimas creaciones que son empiezan a partir de medios del siglo XV uh -huh. o de o de Diamantista Dante que es el, el primer matemático que fabricó unas alas que intentó probar sobre el lago Trasimeno en el norte de Italia para intentar ver si se podía obtener algún tipo de sustentación de planeo si te lanzabas desde una zona eh, más alta y aprovechando lo que él, ellos se habían dado cuenta que existían, que eran las corrientes de aire, que cambiaban de temperatura en función de la altura. Bueno, realmente todo este tipo, bueno, eh, este, era, este era uno de los últimos lanzatorres, como dice Jesús, de los que se tiraron de sí. una torre. De hecho, él decidió probarlo y se lanzó desde lo alto de la torre más alta de Perulla, dándose un buen tortazo contra la iglesia de Santa María, que estaba enfrente, y contra las estampó quedando como un chicle ahí aplastado, como si fuera una pegatina, pero bueno el chico lo intentó y logró volar un tiempo entonces realmente todos los lanzadores que se lanzaban desde Torres es porque sabían o pensaban que tenían alguna posibilidad bueno había dos variantes los que se lanzaban de Torres de Iglesia y los que se lanzaban de Torres de Castillo serían las dos grandes variantes normalmente solían acabar mal por ejemplo estoy pensando en el abad de Tungland de Galloway John Damian que era el físico del rey de Jaime IV de Escocia que se tiró desde lo alto el castillo de Stirling en Edimburgo. Por supuesto, se probó unas alas hechas con madrid y plumas de oca. El tortazo que se pegó os lo podéis imaginar. Sí. O sea, casi todos acababan más o menos igual. Pero todos volaban aunque fuera una vez en la vida. Porque todo el mundo sabe, es como el chiste del paracaídas. Todo el mundo puede volar sin paracaídas una vez. Una. una. Claro, pues no, no, sí. pero a ver, el Andalusí
3: y, y Firmas. Sí, sí unos metrillos. Eh, sí. él, él, él probó, bueno, la primera vez se rompió las piernas y tal, pero bueno, o sea, él insistió. Hombre, se acabó un poco hecho, mal, hay que reconocerlo. Y de hecho, bueno, una vez recuperado, él continuó y fue mejorando el, el sistema. Eh, dicen que incluso, bueno, pues alcanzó unos 300 metros, ¿no? Pero. Fíjate, estamos hablando más allá de, de eso que te estás planeando, de que estás diciendo de que cuando ya se saben lo que son los fundamentos de esas máquinas voladoras, los fundamentos de, 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 de las alas, etcétera, etcétera, de cómo funciona el aire para sustentar algo que pesa más que el aire… el se estaba utilizando, y ya no me refiero a los cometas, sino, fíjate, en China tenían otra cosa que sabían que todos hemos visto y que se ha utilizado un montón de veces, que son las linternas del cielo. Claro. Uh -huh. Ellos sabían que el aire caliente, sí. eh, digamos, hacía elevar a los objetos. Bien, uh -huh. pues eso mismo lo hicieron con los globos. Uh -huh. Y eso sí que, vale, sí es un elemento que pesa menos que el aire, pero ya lo sabían manipular. Ya sabían que a más aire caliente claro, subían, el problema que había, a menos el aire, es aire es que caliente, dos, caliente bajaban.
1: Todos estos teóricos que eran buenos conocedores, pues estoy pensando, por ejemplo, en Malori que era un relejero italiano que en 1536, en la época del precioso siglo XVI, había sido capaz de crear máquinas que sabía que se podían sustentar en el aire, porque la teoría era buena, con, combinadas con elementos mecánicos, como quería Leonardo da Vinci, entonces él, por ejemplo, decidió probar una catedral de Troyes en Francia. Y se lanzó, se lanzó desde la catedral, por supuesto se mató, claro, se está un poco tras el suelo. Pero, decir, pero todos ellos tenían un fundamento teórico práctico que en realidad fallaba porque, a diferencia de lo que hizo luego Linenthal a finales del siglo XIX, no eran capaces de fijar lo que era el esquema de proporción de la sustentación alar y de la resistencia de los materiales para el vuelo en planeo. De hecho, el vuelo en planeo tarda muchísimo en lograrse simplemente con eso. Y por eso yo quería, como nos queda poco tiempo, pasar a lo que fue lo que podía haber sido un mundo radicalmente diferente al que fue, que es la pasarola de Guzmán. una absoluta genialidad, una genialidad de que bueno de un de, de, por cierto de un hombre muerto en Toledo, murido en Toledo en 1925. Sí, muerto de hambre y metido sí, en una fosa de común, totalmente ignorado, y, sin embargo creó claro. uno de los objetos para mí más asombrosos de la historia de la humanidad Porque que es la pasarola. Es que
2: se, hace, se adelantó 74 años al globo de los hermanos Montgolfier. Es, sí. es, importante, es importante hacer ese, ese recuerdo y ese homenaje a Bartolomé Lorenzo de Guzmán. En 1709 lo prueba delante del rey de Portugal, pero también lo prueba delante del nuncio de Lisboa, que con el tiempo se convierte, ya sabéis, en el Papa Inocencio XIII. Considera que es un artilugio del demonio. ¿Y qué pasó, Carlos, con la pasarola?
1: Pues la pasarola la quemaron porque se consideró que era un actor éctico y una, una especie de obra del diablo. Por, o, y se por los árboles. Los <risa> ni
2: más, ni menos. Pero quería
1: comentar una cosa de la pasarola. La pasarola realmente no era exactamente un globo, un globo del aire con los de Mongolfiel, Aunque parece que los hermanos Mongolfiel conocían algo de la investigación de Guzmán y realizaron probablemente sin una copia. No, no una copia no, porque es diferente a una imitación. Pero la pasarola tenía que era una especie, era un auténtico aerodeslizador volador. Claro, ¿Alguien tenía ha visto un la...
3: timón. tenía ¿Alguien? un timón.
1: Claro, ¿Alguien? ¿alguien ha visto la película John Carter? Sí, sí. Pues se parece un poco a las naves de John Carter. Es decir, era una historia fantástica de, de cómo el calor podía generar hipersustentación sobre una especie de plano que estaba sobre la, 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 la pasarola, que era el nombre que tenía la nave, que era como un pequeño barco, que le hacía flotar en el aire. No hubiera eh, subido a una gran altura, pero si hubiera mantenido una especie de aerodeslizador volador a unos metros del suelo, lo cual hubiera sido... Pues la creación o el inicio de un mundo totalmente diferente, que sería el camino de los dirigibles por una vida totalmente distinta a la que los seres humanos llevábamos al final. Resumiendo. Esa es la que emplearon en Marte. Claro. ¿Claro? <risa> no, lo que quiero decir con esto es que cuando Lienenthal descubre los fundamentos ya verdaderamente teóricos y prácticos del vuelo de planeo y los hermanos Wright consiguen adosarle un motor, como fabricantes de bicicletas, a uno de esos planeadores, realmente eran los herederos de casi 2.000 años de inventos absolutamente geniales de filósofos, inventores, eh, relojeros, matemáticos, astrónomos, que tenían la idea de que si tú aplicabas simplemente la observación y la inteligencia y el conocimiento, podrías llegar a volar como los pájaros.
2: <risa>
0: la escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Es cierto que un hombre se lanzó desde la torre de la Catedral de Plasencia con un artefacto volador? ¿Qué ocurrió?
2: Pues es cierto, además tiene sí. nombre propio mm. Rodrigo, Rodrigo Duque, Duque ¿no? Alemán mm. efectivamente, por cierto Pedro Duque eh, nuestro ministro y además pues, uno de, los, de los astronautas más punteros ¿no? los que salió de la Tierra es pariente, es un pariente lejano de, Ana, de ¿sí? ¿en ¿sí, serio? Sí, 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 es cierto <ríe> Qué bueno. para que veas que los genes ya para de que vienen destinados a este tipo de vuelos. El problema de Rodrigo Alemán, a ver, Rodrigo Alemán es muy conocido porque fue un escultor y un tallista de primer orden fue uh -huh. el que hizo los coros de la catedral tanto de Toledo como de Ciudad Rodrigo como de Plasencia y en esta última etapa de su vida el tío era pues, un jugador, debía dinero a todo el mundo y ese tipo de de, de cosas, pues hizo que además de esas misericordias del coro de la catedral de Plasencia, donde eran bastante subidas de tono, ya sabéis que eran motivos muy eróticos, no sí. gustaba nada a la curia eclesiástica y por distintas razones le metieron preso en la torre de la catedral de Plasencia, y este hombre como era muy ingenioso dijo, bueno, pues yo me salgo de aquí como sea ¿no? y lo que hizo fue crear un artilugio una estructura de madera recubierta con plumas de ave, él solo comía lo que era, pues eso, perdices, gallinas y recogía las plumas, las iba guardando, no las tiraba ¿por qué? porque hizo una cierta correlación, dos libras de carne equivalente <risa> A cuatro onzas de plumas. Y cuando tuvo Era las plumas. A, y además adelgazaba, dice: Tengo que adelgazar para que mi cuerpo sea liviano. Y cuando por fin hizo ese armatoste de madera con plumas en función del peso que él tenía, coge y se tira desde allí. ¿no? Efe efectivamente, eh, cruza el río Gerte y se pega un leñazo en lo que es la dehesa de los caballos y ahí se pierde su rastro. Año 1505. Si miras una biografía de, de Rodrigo Alemán, no se sabe cómo murió, pero casi seguro que se puede ir recogiendo Stop sus, sus trozos.
3: Yo creo que se fue volando, ¿eh? Se fue volando. No, lo viene a Darwin fácilmente. Que queda
2: más bonito así. Bueno, el tío quería ser libre y lo fue. De otra manera, pero lo fue. <risa> ya. Se atribuye a Leonardo
0: da Vinci la invención de numerosas aportaciones al vuelo de los humanos. ¿En qué consistieron?
1: Pues de todo.
2: Pues de todo. Yo tengo recogido a cinco. Primero fue sí, sí. pionero sí, sí. del helicóptero, porque él, gracias sí. al tornillo Leicoda, el famoso tornillo de Arquímedes, Usando un rotor, eh, claro, tirado por cuatro hombres, pues en teoría tenía, tenías que ascender. El problema era la fuerza motriz, ¿no? También de las alas articuladas, que había que batirlas. El planeador, o sea, fue también un pionero del ala delta. El paracaídas, él hizo un diseño de paracaídas en forma de pirámide cuadrangular Y, por supuesto, el ornitóptero, que yo creo que es el invento más conocido. De los,
1: de los inventos de Leonardo, el paracaídas hubiera funcionado casi con seguridad. El resto, con grandes problemas, ni siquiera el planeador. Pero los las fundamentos teóricos y técnicos estaban bien pensados. El tío era bueno.
2: Sí, él se basaba mucho en las corrientes de aire, sobre todo en uh -huh. los materiales utilizados. El problema en la fuerza motriz humana. Y eso, pues sí. al final, hasta que no llegó el motor eléctrico, todo este tipo de la intentos diferencia. fueron bastante infructuosos.
0: ¿Es cierto que el sueco Emanuel Swedenborg diseñó una máquina voladora? Pues sí, efectivamente. Emanuel Swedenborg, el mismo que
3: escribiera... Pues, cosas sobre el cielo y el infierno, sobre los ángeles. Era un científico, era un teólogo, un filósofo, un místico. Era un hombre que además se preocupó mucho también por el tema del arte del volar. Y ya que hemos hablado de Guzmán, eh, bueno, pues era. él construyó o tenía el proyecto de construir una nave muy parecida. El que hizo en un trabajo que era el, bostej, el bosquejo de una máquina para volar en el aire que lo publicó en 1716 entonces esa máquina voladora que él tenía eh, estructurada consistía en un, una especie muy parecida a una nave como la de Guzmau en la que estaba cu cubierto con una tela, con un lienzo no y provisto de dos grandes remos que eran a modo de alas en las que movían con un eje horizontal ¿no? entonces eh, de esa manera podían avanzar y podían ascender y podían bajar en, en lo que podía ser esa esa carrera uh, de avanzar en el espacio es curioso que precisamente una persona así en el que siempre y en estos ámbitos se le ha considerado eh, bueno aquí y sobre todo en el resto de Europa como una persona muy mística en Suecia mm, se le tiene como un gran científico
0: ¿Dentro de las teorías de las pistas de Nazca se utilizó algún artefacto aéreo?
2: Bueno, esa es una pues sí. teoría recurrente y que man la mantuvo Jim Bushman en 1975 y no solo lo estableció él sino también otros, sino que diseñó un globo aerostático. Él pensaba que estos geolifos que se hacen entre el año 300 y 500 después de Cristo, tenían que utilizar una plataforma alta. Allí no hay montes, no hay montañas, por lo tanto, los globos aerostáticos era una posibilidad factible. Él se basó en diseños que aparecen en las piezas de alfarería y también en los tejidos, y pensó que no era desdeñable la teoría de primitivos globos aerostáticos para diseñar desde el aire estas figuras tan espectaculares.
0: En el próximo tomo hablaremos de la vida y obra de Rasputín. Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.